0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Começa agora mais um episódio do podcast Produto Pelo Mundo. Eu sou o Guilherme Seabra e o quarto convidado do ano é o Senior Product Manager no Spotify direto da Suécia, Daniel Cacero. O episódio 16 também foi sobre o Spotify, com o Fabiano no contexto de podcast e hoje a gente entra no contexto de busca dos apps. Antes do Spotify, o Daniel passou pela Booking.com em Amsterdã e em outras duas experiências na Alemanha que ele vai contar aqui pra gente. Seja bem-vindo, Daniel.
1: Obrigado, Guilherme. Muito obrigado por convidar para participar do podcast.
0: Boa. Daniel, além de todas as experiências fora do Brasil, você passou por várias empresas interessantes aqui no nosso contexto brasileiro também. Zoom, Calunga, ClickBus. E uma delas você chegou a ser mencionado aqui no episódio com o Thiago Catão, que estava como PM na Booking.com e que agora se mudou para o Bumble. Conta para a gente a sua trajetória em produto até ir para a Europa.
1: Claro. Eu comecei bem fora de produto. Eu comecei trabalhando com SEO numa agência chamada Brani, era uma das primeiras agências de SEO no Brasil. Era estagiário lá e mudei para design para o Buscapé, hoje Zoom, onde coincidia com a minha faculdade de design digital na época que eu estava estudando design. Falei, vou virar web designer, que era o um termo genérico. Uhum. E eu sempre gostei de SEO, como foi o começo da carreira. Acabei tendo a oportunidade de para Calunga como coordenador de SEO. E durante alguns dos projetos eu acabei me envolvendo com o um projeto de redesign do site deles. Isso foi mais do que só SEO, então eu tinha a parte de design, tinha coordenação com o marketing, coordenação com os engenheiros, e foi quando eu vi que gestão de e-commerce ou de projetos era algo que me agradava muito. Aí, com isso, eu vi que tinha oportunidades, fui para Brasil CT, que é a empresa, inclusive, que eu trabalhei com o Thiago, uhum. onde eu entrei como gerente de e-commerce, então eu era responsável pelo meu marketing, SEO, logística interna do produto, só que como a gente tinha um di diretor de produtos, que eu acho que também o Thiago citou, que era o Eduardo Pontes, Sim. que era um ex-Yahoo, ele mencionou. Ele Começou a direcionar a gente para essa área de produtos, criando mesmo um departamento de produtos, sendo um mentor incrível. Até hoje eu ainda uso ele como mentor para perguntar algumas coisas, pedir informação. Uhum. E eu fiquei responsável com praticamente todos os produtos no começo, onde tinha os projetos de e-commerce, depois os projetos do Santander. E aí começou também a divisão com o Tiago, de começar a dividir com o Tiago, a Manuela, entre diferentes projetos dentro dessa empresa. Depois eu voltei do Rio para São Paulo, Onde eu entrei na ClickBus, que é parte da Rocket Internet. Lá eu fui o primeiro PM, pelo menos quando só tinha eu, então eu digo que era o primeiro. E a gente foi crescendo, com isso também eu acabei trazendo o Thiago de volta, contratei ele como um dos meus PMs, contratei a Lisa, que também participou aqui do podcast, uhum. que tá no Trustpilot, se não me engano.
0: Exato, na Dinamarca.
1: Isso. O Bruno, que também tá na ClickBus, aí tem mais alguns como a Soraya, Beatriz, Luciana... E alguns PMs na Alemanha, Filipinas e México. E daí que eu comecei a ter esse contato com a Europa, contato com o exterior. Eu vim pra Alemanha, acho que em 2014, pela Rocket, para sentar com o time daqui conversar com eles. E eu decidi que, ela, curto ou médio prazo, eu ia sair do Brasil. Já não era muito feliz. Uhum. E aí, acabando para Cato, na época, um pouco antes de vir para o Brasil, e foi uma ideia, por ele ser internacional, parte do grupo SIC, eu tinha a oportunidade de talvez ir pra Inglaterra por eles, ou pra Austrália. Só que acabou sendo mais rápido que a Booking Entrou em contato comigo Eu já tinha aplicado, acho que um ano antes De ir pra Booking e sido rejeitado Depois eles me chamaram Falaram, quer participar do processo de novo
0: Rejeitado é forte, né? Sim, mas é comum,
1: é bem, é bem comum Eu acho que faz parte do processo E aí não teve como Eu falei, cara, não faz sentido eu ficar esperando mais um ou dois anos Que era o prazo inicial uhum. Fui para Booking, fiquei quase dois anos É um ano e seis, sete meses lá Acabei mudando para a Alemanha, depois agora estou no Spotify. Muito bom. Um resumo longo.
0: <risos> Legal. Antes da gente falar dos desafios que você já teve, cultura das empresas, produto que você já conduziu, eu quero começar pedindo para você falar sobre o processo seletivo nas empresas em que você passou fora do Brasil. Como é que foram esses processos e quais as principais diferenças com os processos que você já tinha vivido aqui no Brasil? A maior
1: diferença que eu vi é a questão do tempo dos processos, né? Que no Brasil leva duas semanas, uma semana. Aqui, cheguei a ter processos que levaram seis meses, fácil. A média, eu diria que passa de um mês. Então, isso é uma coisa que é relativamente mais cansativa, você tem mais etapas. Eu tive processo, acho que o menor processo é que foram quatro etapas, o maior sendo sete.
0: É isso que eu ia perguntar, tem mais pontos de contato, né? Além do tempo, você tem mais pontos. Muito
1: mais. Normalmente, o no Brasil era RH, o gestor e o time... Aqui é gestor, RH ou hiring manager, dependendo da empresa, é o dia inteiro, por exemplo, Booking, Spotify. Uhum. Você tem o dia inteiro de entrevista no final do processo, então acaba sendo um processo mais longo. Os cases também. Talvez a época que eu saí do Brasil... Não tinha tanto, eu sei que agora está tendo um pouco mais, mas os cases eram muito simples perto do que eu tenho que fazer aqui. Tem uns que eu não faço a menor ideia até hoje de como eu consegui fazer, porque são muito complexos. Então, dá, dá um exemplo para gente. Cara, teve uma empresa que ela me pediu um Product Requirement Document para um contexto bem complexo de 6, 7 páginas. Então, era é um documento mesmo escrito de 6, 7 páginas. Hum. Algumas pedem para fazer um roadmap, já teve caso de pedirem wireframe, pronto... Então depende muito do que a empresa valoriza, isso também é legal porque dá para ter uma ideia do escopo da empresa. E eu acho que também essa parte de processo de mudar de empresa, que no Brasil normalmente eles querem que você comece imediato. Uhum. Aqui como o processo de aviso prévio leva de dois a três meses, ninguém tá esperando que você entre. Então supondo que eu fosse fazer uma entrevista agora, eu entraria na empresa em junho, maio. Sim. Enquanto no Brasil eles já tentariam me mandar para o dia 1 de abril.
0: Isso faz com que as empresas tenham que se planejar muito mais também, né? Não é aquela coisa no go horse ali, fazer... Sim. É, correndo, você precisa entender quais posições você vai ter daqui a três meses, por exemplo. Né?
1: Exato. É, ou algumas fazem, que era o caso da Booking, por exemplo, que ela sempre tem entrevista e vai mantendo, porque o volume de novos PMs meio que coincide sempre. Sim,
0: legal. Ainda nessa linha, e comparando especificamente a Booking e o Spotify, quais são as competências que são mandatórias e quais são aquelas que são só desejáveis para um PM nas duas empresas, na sua opinião?
1: Cara, eu acho que mudou um pouco desde que eu saí da Booking, né? Eu ainda tenho contato com o pessoal lá, então mudou um pouco e também depende dos times. Um exemplo, como eu estava no Convert Core, que era conversão praticamente, o principal fator era teste AB, e data-driven. Uhum. Quanto mais focado você tiver em métricas ou quanto mais focado você tiver em ter uma hipótese válida, melhor você é. Aqui no Spotify ele é um pouco mais estratégico. Então a gente tem ainda também, óbvio, métrica, mas normalmente a gente é mais... Focado em influência, liderança, estratégia, Sim. É o quanto eu posso influenciar os times que estão trabalhando comigo, o quanto eu posso influenciar o futuro do produto. Muito do que a gente faz, a gente tenta balancear entre inovação e manter o produto. Isso também faz uma diferença muito grande, porque na Booking era como otimizar o que a gente já tem. Era muito raro criar algo novo, apesar de eu ter ido para um projeto, dois projetos que criamos coisas novas. Era raro. Já no Spotify não, a gente está sempre tentando ser o primeiro, manter essa posição de, ok, inovação. Temos algo inovador, mas também manter a base que todo mundo espera.
0: E tem alguma competência que, nos dois casos ali, que são indústrias diferentes, eles até desejavam que os candidatos tivessem, mas que não necessariamente era uma obrigação, sei lá, dentro do mundo de streaming, dentro do mundo de reserva de hotéis?
1: Eu acho que depende também do time que você vai cair. Então, por exemplo, eu já tinha experiência em viagem três empresas diferentes, isso facilitou com certeza, uhum. mas para os times de conversão, você tendo experiência em e-commerce em geral, já é algo que ajuda. Sim. Só que, por exemplo, tinha o time de financeiro, era muito específico, então se você tiver experiência em fintech, era uma vantagem. Mesma coisa aqui no Spotify, a gente tem os times de algoritmo, onde é um time que eu nunca seria um PM, onde o PM tem que ter uma skill de data science muito mais forte. Uhum. Entender os algoritmos melhor. E é uma coisa que eu não sou focado. Eu sou focado na experiência do usuário. Então são times que eu nem internamente penso em mudar. É uma skill set muito específica. Uhum. Aí depende do que a pessoa gosta de fazer. Se for trabalhar com APIs ou com parcerias. Tem alguns times de product marketing também. Então ter essas skills depende do time que você quer participar. Agora com podcast também. Que nem a gente tá focando muito em podcast. Se você tiver experiência com podcast, com certeza... Isso ajuda entre, sei lá, eu que não tenho experiência com o podcast anterior. Interessante.
0: Pausa rápida para uma notícia bem legal. A gente quer contar para vocês que, a partir de agora, a Tera é oficialmente parceira do Produto Pelo Mundo. E já que a gente acabou de falar com o Daniel sobre competências de um Product Manager, a gente selecionou um conteúdo publicado no blog da Tera que eles traduziram direto do Mind the Product e o nome é Tudo Que Product Managers Devem Saber Sobre Analytics. São 19 minutos de leitura e o link você encontra na descrição do episódio. Voltando para o nosso papo com o Daniel. Você já falou um pouquinho sobre um dos desafios que você teve na Booking. Queria começar pela Booking, pela experiência que você teve lá. Você ficou por quase dois anos e liderou times que cuidavam de search, já localização e mapas e outros temas. Conta mais pra gente sobre esses desafios que você teve.
1: Eu acho que o principal desafio que a gente tinha pelo tamanho da empresa é que é muito fragmentado. Então, mesmo entre os times, tinha uma espécie de competição, por assim dizer, onde o meu time era time de busca, só que tinha o time de hotéis. Que eu acho que o Thiago também ficou nesse time por um tempo. Uhum. Teve um time de, da Home. Só que, como o foco era conversão, às vezes os times viam a oportunidade de fazer um projeto junto e fazer -o individualmente. Porque o resultado ia para o time, então era mais rápido. Hum. Então eu estava experimentando a busca, algum do time de hotel fazia o mesmo tipo de experimento no hotel, e isso, para mim, gera um pouco de conflito, porque você tem algumas coisas que você vai ver no produto que não são tão bem pensadas, porque é pensado muito no individual, cada departamento pensa no seu, move muito rápido. A outra parte que algumas pessoas reclamam, que era chegar no local máximo, né? Fazer experimento até um limite e você fica batendo na mesma tecla porque você já chegou no máximo que você consegue o experimento. Então isso também tinha que saber o momento de parar, de testar, que é o que muita gente fala que é o teste AB de ficar mudando cor de botão. Uhum. É uma coisa que tem que tomar cuidado, tem time que fazia só isso, tem time que não. Escala, porque por ser uma empresa muito grande, muito tráfego, quando você queria focar em um projeto pequeno, isso torna um pouco difícil. Isso foi um exemplo que eu tive no Dio, no time de geolocalizações, onde a gente queria focar em praias e hotéis de esqui, resorts. Uhum. E eu tive uma pressão da gestão falando, cara, isso não é uma boa ideia, você vai pegar só 10% do mercado, isso não vai escalar. Por sorte, eu já tinha uma reputação que me salvou e segurou a onda de poder brigar e falar, eu vou fazer, o meu time vai fazer isso. O time tinha essa reputação, não eu, né, obviamente. E, felizmente, esse projeto gerou times novos. O pessoal que está lá foi promovido. Então, foi uma coisa que, felizmente, eu me orgulho de ter tido um time incrível que a gente decidiu arriscar o nosso performance para chegar lá. Mas é difícil, porque normalmente eles falam, cara, foca no mapa. O mapa tem acesso de todos os usuários, 30, 40% dos usuários clicam no mapa. Por que, que vocês vão olhar para 10% só em praias? Então, isso é um mindset que está sendo muito difícil de mudar ainda de olhar as oportunidades, olhar os nichos. Mas antes que pensem que eu só estou falando mal, tinham coisas muito boas. O projeto de atrações que eu fiz foi um projeto que eles deram total liberdade do zero para fazer do jeito que você quisesse fazer. Na busca, a gente também tinha liberdade de experimentar da forma que quisesse, uhum. apesar de ter esse pushback, às vezes, da gestão de acordo com o volume de dados.
0: Como é que era essa dinâmica? Porque a gente discute muito empresas que dão autonomia gigantesca para os times e para os PMs. Você comentou da gestão ali próxima, influenciando aqui e ali. Como isso se dava no dia a dia? Eram rituais que vocês tinham e discutiam e apresentavam? Como é que funcionava essa dinâmica?
1: Eu acho que no meu caso era porque eu era muito próximo dos meus gestores. Felizmente, eu sempre tive o contato de ter o one, etc. E tive sempre essa abertura de falar com eles. Inclusive, por estar tão próximo a quando eu saí da Booking, quando eu estava saindo da Booking, eu tive um cargo próprio criado para mim para trabalhar com gestão de onboarding de produtos, uh, feedback, entrevistas... Porque eu era muito envolvido com essa parte da cultura de comunicação. Legal. Então, nesse caso, o fato do gestor falar, não, não é uma boa ideia, era mais pelo fato deles de saberem que isso poderia impactar o meu review. De que, no fim, eles iam ter que olhar as métricas. Se as métricas não tivessem que nem o esperado, teriam pushback. Mas eles são muito mais focados no resultado do que na coisa específica. Então, se o resultado que a gente tinha como departamento era chegar a tantas reservas por dia, perfeito, contanto que eu chegasse lá. Mas como eu tinha essa comunicação aberta, rolava às vezes da diretora, no caso, do gestor, virar e falar, ok, eu acho que isso não vai dar essa quantidade de reservas que você está esperando, eu não acho que é uma boa ideia. Uhum, entendi. Mas ninguém virou para mim e falou, não faz.
0: Sim, sim, entendi. E o que, que motivou, no final das contas, a sua mudança da Booking para a Alemanha? E eu queria saber um pouquinho quais foram as empresas que você passou por lá, que desafios você tinha nessas empresas?
1: Cara, a motivação foi bem pessoal, tinha alguns fatores do lugar, eu assumo não ser um grande fã de Amsterdã. Sério? É, vindo de São Paulo, é um dos mesmos problemas que eu tenho hoje em Estocolmo hum. Que as cidades parecem uma vila, parece um bairrinho Isso in, me incomodava um pouco, eu acho que eu tô mais acostumado com caos uhum. Com bagunça, tanto que Berlim foi a escolha exatamente pela sujeira, grafite <risos> legal para quem é de São Paulo, ela lembra a Rua Augusta, só que é praticamente cidade inteira uhum. Então tem essa cultura mais largada, mais alternativa que me agrada e esse foi o principal fator, já estava. Tanto que eu tinha pensado em ficar mais tempo, eu, tava... eu tinha esse novo cargo, mas já queria sair. E na época a minha ex-namorada também não gostava de Amsterdã. Uhum. Então foi um combo de escolhas.
0: E a gente estava no outro mundo também, né? A gente não falava de trabalho remoto como a gente fala hoje. Sim. <risos> Era outro outro planeta. Sim.
1: É, e na Alemanha eu entrei na Rebike, que é uma plataforma de C2B2C. Basicamente, a gente comprava eletrônicos, mídia como videogame, jogos, consertava, no caso de eletrônicos, ou dava uma arrumadinha e revendia. Que é uma coisa que tinha no Brasil, acho que é o Sou Barato, ou o que é barato? Não, era Sou Barato, que era um projeto do Submarino, hum. onde eles revendiam produtos que voltavam da evolução, uhum. só que a gente faz a compra direto. Então, se você tem um telefone usado, vende pra gente, a gente faz a análise, arruma, bota numa caixinha nova. E revende. E lá eu era PM dos dois times, né? Do C2B, que era esse processo de compra, e o B2C, que era processo de venda. Então eu tinha todo o produto web e mobile na minha mão. Então era PM de dois times diferentes. O ambiente era muito descontraído, então comparando com empresas maiores, né? Como a Booking na vida. Você tinha uma empresa inteira no andar que cabia em duas salas grandes. Nossa. Isso ajuda muito a comunicação. Sim. Né? Só que tem também a questão de gerenciamento do stakeholder. Então eu tinha que lidar com marketing, com vendas, com CEO, com CTO, quase que diariamente.
0: No cafezinho você encontrava todo mundo? Sim.
1: Isso é uma coisa que faz uma diferença. Na Booking eu conhecia muita gente, conheço muita gente, mas você tinha só de PMs mais gente do que tem nessa, nessa empresa hoje. Uhum. Então é uma diferença gritante. E eu saí que na época que eles estavam tendo alguns problemas financeiros com o investidor, etc. Eles acabaram demitindo metade da empresa quase. E o meu time, que eram dois times de mais ou menos seis a sete pessoas, virou um time só, uhum. com três pessoas Nossa. e três PMs.
0: Três pessoas e três PMs. Isso.
1: <risos> então não fazia muito sentido, eu achei que não, não ia ter muito uma visão de crescimento. Conversei com ele, saí numa boa, e fui para Customer Alliance, que ela é uma ferramenta de gestão de Customer Experience. Então, média NPS, médios reviews. Inicialmente, quando eu entrei, o foco era só em hotéis Hotéis de pequeno e médio porte Então eles viam os reviews do TripAdvisor Review na Booking, como fazer essa gestão Como sugerir para o hotel melhorar. E quando eu entrei, eles me chamaram como Head de Produtos. Então, a experiência uhum. era para ser o gestor. Eu tinha três times, o de design, o de produtos e o de QA. Legal. E o foco era muito mais na parte estratégica do que tática. Então, eu tinha como pivotar esse produto para ter um mercado maior, como que a gente vai fazer o roadmap, quais são os valores do produto. Eu implementei OKRs na empresa, suportei a entrada de um cliente de grande porte, que era a Mazda. Então, como que a gente adapta esse conselho de reviews de TripAdvisor para uma loja de carro. Uhum. Então tinha todo esse desafio. E isso aí, por motivos de Spotify. Não tem outro motivo <risos> que justifique. Basicamente, tive uma oferta no Spotify, não tinha como não, não mudar.
0: E aí foi aí que você fez a mudança da Alemanha para a Suécia. Isso. Boa. Então bora falar de Spotify. Você lidera um time que cuida de toda a experiência de busca nos apps. Uma das últimas iniciativas que vocês lançaram foi a busca por letras de música. Pensando que o Spotify tem mais de 50 milhões de músicas e mais de 700 mil podcasts, eu imagino que vocês sejam parte importante no processo de escolha do usuário. Conta pra gente os desafios do seu time atual.
1: Claro. Eu acho que a parte principal, quando você pensa na visão do, do Spotify, é a de dar esse acesso à música para os fãs, mas também ajudar os artistas e criadores. Então, a gente sempre tem que ter essa preocupação, não é só vamos fazer a pessoa achar o que tem mais rápido, uhum mas como que também a gente suporta é, a descoberta de novos artistas, a descoberta de novos podcasts, de conteúdo relevante. Em relação às letras, por exemplo, eu não posso tomar o crédito 100%, eu acho que é um exemplo bom de como a dinâmica de times funciona, onde o meu time é a parte de UX, só que esse foi um projeto que envolveu duas tribos, dois departamentos, o de personalização e o de consumer, envolveu ranking, envolveu como a gente vai identificar, como a gente vai mostrar esse conteúdo, no fim, a parte de UX acabou vindo pra gente, mas tem o time de API, o time de ranking, onde foi criado. E aí, como eu comentei um pouco antes, o desafio que a gente sempre tem é esse de como equilibrar essa inovação de ter funcionalidades novas. Como, por exemplo, agora a gente tem podcast com vídeo. Se você entrar no Joe Rogan, você vai ter o um vídeo. Em breve, para outros lugares também vai ter. Quem sabe
0: pros pobres daqui, né?
1: <risos> Normalmente a gente vai por mercados, então em algum momento vai ter, mas não pense que brasileiro é desprivilegiado, porque letras, Brasil é um dos mercados que começou e não tinha nos Estados Unidos quando a gente lançou. Caramba, legal. Então depende muito do nicho, isso também é uma das coisas que a gente tenta balancear Bacana. o impacto. Então no Brasil, letras era muito, muito importante lançar. Vídeo em podcast, por enquanto, tá só pro mercado americano e acho que britânico, porque é um mercado que já tem essa demanda. Uhum. No Brasil, acho que agora deve estar começando por causa do Flow e alguns outros.
0: E a Globo investindo absurdamente em podcast também agora.
1: Exato. Então, é uma coisa que é sempre meio complicada de balancear, porque a gente tem que ter coisas novas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter as funcionalidades básicas. Por exemplo, o seu podcast, como é que a gente vai achar produto pelo mundo? Ok, mas a gente implementou faz pouco tempo tópicos, que também por enquanto é só nos Estados Unidos. Então, se procurar gerência de produtos, uhum. será que o seu podcast estaria nisso? Isso é um trabalho que a gente tem que fazer para identificar quais são os podcasts mais relevantes para um tópico culinária. Porque não necessariamente é o seu nome dos podcasts de culinária. Então, como que eu vou mostrar isso para os usuários? Uhum. Acho que são esses os desafios maiores, assim, principalmente essa questão do equilíbrio entre inovação e ter uma fundação forte o suficiente para continuar evoluindo.
0: Boa, vamos falar um pouquinho sobre o processo de escolha. Quais e quantos times, além do seu, estão ligados fortemente a esse processo, a essa etapa de escolha e como é que acontece a troca entre esses times?
1: Cara, eu acho que no geral a gente tem alguns tipos de descoberta de música ou de áudio, onde você tem a pessoa que já sabe o que quer ouvir e ela tem que achar isso muito rápido onde você tem a pessoa que gosta de algo e quer coisas parecidas, uhum. ou você tem a pessoa que quer explorar, que simplesmente quer saber o que, que o Spotify tem. E como você falou, a gente tem milhões de músicas, a gente tem milhares de podcasts, isso torna difícil. Então, ao longo do produto, a gente tem desde partes muito personalizadas, como a Home. A Home é feita para cada um dos usuários. Uhum. Então, a pessoa entra na Home, ela vai achar algo feito pra ela. Ou você vai entrar na parte de busca, que é o que nós somos responsáveis, onde tem um misto entre eu quero ter o conteúdo específico, então eu quero achar uma banda X, ou eu quero uma música dessa banda, mas eu não sei. Então, como a gente identifica a intenção do usuário? Esse é um desafio bem grande também pra gente. E tem a área navega navegacional pura, que é o explorar, que é o browse, onde você vai ver os estilos, os top 100 Brasil, top 100 podcasts. Uhum. Então, a gente tem esses três e nisso sempre envolve muitos departamentos, na verdade. Né? No, no caso da busca, é o de consumer e o de personalização. Então, como personalizar, como ter o ranking, como ter relevância, métricas pra gente medir que realmente essa intenção do usuário está sendo completada, está sendo um sucesso. Mas tem outros times onde você vai envolver marketing, onde você vai envolver o time de criação de podcast. Então, como eu falei, ter vídeo no podcast, você tem que envolver o time de vídeo para entender quais funcionalidades eles vão poder mostrar na home, qual funcionalidade vai poder mostrar na busca. A gente tem uma, que acho que o Fabiano também falou, que é o Music and Talk, que é o podcast que você pode pôr música. Como que a gente vai entender o, se o usuário tá querendo ter um podcast que fala de uma banda específica uhum. ou se ele quer o um podcast porque é o Guilherme que tá falando. Então a gente tem que tentar identificar isso e nisso vai ter que falar. Com os times de podcast, vai ter que falar com os times de busca, vai ter que falar com o time da home também, porque como que isso vai aparecer na home? Uhum. É bastante gente, em geral.
0: E vocês não necessariamente fazem parte de uma mesma tribo, né? Você mencionou de um problema de comunicação na Booking, de eventualmente dois times poderem se conectar ali com um objetivo único, mas que às vezes acabavam se desconectando, né? Cada um seguia um modelo. É, eu imagino que vocês não estejam de fato na mesma tribo, porque são muitos times em contextos diferentes. Como é que vocês fazem para trocar e para não ter o problema que você mencionou que acontecia de vez em quando na Booking de interesses Sim. É, individualizados?
1: Eu acho que tem um fator, né? Como na Booking você tinha velocidade como principal fator, então você prefere fazer depois corrigir. Aqui, como a gente tem a questão da marca de ser muito importante, do, da experiência do usuário ser extremamente crucial, a gente foca muito na comunicação. Então, dependendo do projeto, a gente tenta mapear primeiro quem mais vai estar envolvido ou quem a gente vai afetar e falar com eles. Um exemplo que a gente tem é o, o Responsibility Assignment Matrix, que é o RACI, que é basicamente o responsável o Accountable, que é a pessoa que vai ter que aprovar ou ter uma parte de aprovação. O consultor, que a gente vai só perguntar o que, que vai fazer. E a pessoa que a gente vai informar. Então tem departamentos que a gente simplesmente só avisa. Uhum. Fala, ok, vamos fazer isso. Onde alguns a gente precisa ter um projeto. E se o projeto é maior, aí você tem envolvimento. A gente tem Program Managers, que eles fazem toda essa gestão de garantir que, ok, temos todos os times envolvidos mapeados, temos todo mundo comunicado, a gente tem syncs semanais, mensais, dependendo do tamanho do projeto. Então, depende muito. Coisa pequena a gente consegue fazer bem independente. Coisa grande tem todo um processo por trás. Mas acho que a maior diferença era é isso da Booking, de a gente não se importar com a consequência necessariamente, porque dá para otimizar depois. Aqui a gente já quer entregar a experiência um pouco otimizada.
0: Bem legal. Você falou do Program Manager, essa figura normalmente fica em qual estrutura, em qual disciplina dentro da empresa?
1: Eles têm meio que alguns departamentos específicos, então você tem o um Program Manager de Música, você tem o um Program Manager de Editorial, uhum. é, depende do projeto. Então tem projetos que eles são alocados totalmente para esse projeto, então vai ficar só nisso. Ou eles dividem esse trabalho onde eles têm dois, três programas Onde eles vão dar suporte. Então, eles, eles que coordenam as reuniões, eles coordenam comunicação do projeto, etc. É meio que um gerente de projetos.
0: Sim, mas não necessariamente respondem para o CPO do, do Spotify.
1: Não, a parte de decisão de produtos ainda é do time de produtos. Então, a gente que decide, uhum. eles estão mais na garantia de que esse projeto vai ser entregue e bem comunicado.
0: Isso aqui, legal. Vamos lá, vamos dar um pouquinho de, de assunto, porque você começou a trabalhar com SEO em 2009. Quais foram seus maiores aprendizados e diferença de uso e maturidade entre as empresas que você passou? E o que, que você vê no horizonte de SEO agora mudando para o Spotify trabalhando nesse novo contexto?
1: Eu acho que SEO, eu sempre brinco, que é uma das áreas mais incógnitas e mais misteriosas que eu já trabalhei, porque todo mundo sabe SEO e ninguém sabe SEO. É. Então você pode falar com qualquer analista, eles têm teorias, eles têm análises. Óbvio, quanto mais tempo no mercado, mais dessas teorias são validadas. Mas é tudo uma engenharia reversa de como o Google funciona. Ou, por exemplo, tem SEO para o Spotify também. Hum. Como colocar o nome do seu podcast. Então, o SEO, ele, você tem que entender os usuários. Eu acho que nesses 10 anos que eu trabalho, eu tenho visto muito a diferença das buscas. Então, no Google, você tem agora as funcionalidades de alguém procurar calorias, e o Google já dá as calorias. Procurar a receita, ele já dá. Isso muda como a empresa tem que fazer SEO, como uma, um blogueiro tem que fazer SEO que antes era só criar o conteúdo, criar os links, era uma coisa relativamente fácil. Hoje você tem um foco muito grande no usuário, no, na intenção do usuário. E eu acho que como maturidade também entra nessa questão, da mesma forma que como individual a gente está sempre investindo. As empresas, eu vejo que muitas têm essa skill set já funcionando, tem muita mais ferramentas hoje que suportam essa validação em escala, mas ainda tem muita coisa, eu não diria que são black hat, mas muita coisa duvidosa ainda de gente que se vende, uhum. faz promessas no mercado e acaba não entregando ou entrega algo que não é viável a longo prazo. Então é um mercado que eu ainda acho curioso. Eu mantenho um site pessoal para testar com isso, mas não é algo que eu pessoalmente acompanho tão próximo para dizer que é um mercado interessante. Entendi. Para mim, todas as empresas que eu trabalhei eu acabei tendo que fazer isso. Sim. Eu trabalho com SEO, mas eu não faria full time SEO nunca mais.
0: Entendi. Boa. Dando um passo para trás, e aí eu acho que quem está escutando o podcast muito provavelmente já se deparou com o vídeo do Spotify de anos atrás. Eu acho que vale a gente tentar entender, ainda que em linhas gerais, como é que o Spotify se organiza, como é que ele organiza os times de produto. Então, eu queria fugir daquele vídeo famoso, tentando pegar uma visão mais real. Como é que vocês se dividem e se organizam atualmente?
1: Cara, a gente ainda tem algumas similaridades, obviamente, né? Então tem a questão de missão, tribo, squad, que tá no vídeo. Uhum. Mas depende muito da área de produto. Então, por exemplo, o Fabiano, que participou do teu podcast, ele trabalha fora do time. No meu caso, a gente tem uma designer dedicada. Então a minha designer, ela é só a designer do time de busca. Legal. Talvez seja por essa necessidade, onde a gente tem um time só de UX para quatro, cinco times de busca, e esse time é o meu. Essa designer tem essa necessidade de ter sempre uma demanda, tem sempre um volume e o skill set específico, né? Então ela é muito focada em busca. Uhum. Mas se você olhar para a área próxima então a gente tem a área de busca em geral são três a quatro times e tem um designer que está suportando isso. Outra coisa que acontece é o PM também, que eu acho que no vídeo os PMs também eram fora e tinham uma mobilidade maior. Eu não sei de todos os PMs da empresa, que são muitos, mas até onde eu sei, os PMs também agora têm um time dedicado, uhum. ou um escopo dedicado. Então, no meu caso, eu tenho o time dedicado, né, busca, etc. Tem alguns PMs que eles têm um tema específico, eles não têm necessariamente uma feature ou alguma coisa, mas eles têm um desafio. Esse eu não, não posso entrar em detalhes, porque um deles é algo que vai ser lançado no futuro e uhum. não pode ser divulgado, mas tem, tem uma PM que ela está trabalhando nesse projeto, uhum. Sem necessariamente ter um time que só faz isso. Então esse projeto pode morrer, ou pode dar certo, e aí vira um time. Legal. E eu imagino que tenha, eu vi alguns times, mas eu não tenho certeza do tamanho, alguns que não tem PM também, que são os times autônomos. Mas pelo que eu vi, tem muito pouco aqui, comparado com, sei lá, Booking, a gente tinha muito mais time de back-end que não tinha PM. E o outro fator também é a parte de insights, que a Insights e Research, eles são fora do time, eles suportam a product Area inteira, então a pessoa que me ajuda com Insights ou com User Research, também ajuda o time de Home, também ajuda o time uhum.
0: de Playlists, por exemplo. São praticamente móveis eles se inserem em vários contextos.
1: Sim, isso é muito bom e é muito ruim, eu acho, porque é muito bom porque tem sempre uma demanda e eles têm uma visibilidade muito maior do que está acontecendo, então a gente consegue aproveitar isso, então eu sei coisas que estão sendo testadas na Home, que podem beneficiar a busca, Legal. porém a gente tem a questão do conflito às vezes de timing, de urgência, que depende do projeto, no caso agora, felizmente, uma das researchers está dedicada para um projeto que eu estou fazendo, mas a gente passou em um quarter atrás, onde o Data Analyst teve que sair para fazer outro projeto, e a gente ficou, ok, agora a gente tem que esperar. Duas semanas para ter a sua parte dele de novo. Uhum. Então isso pode ser negativo, mas no geral a gente tem tido soluções muito positivas que tem um acordo que todo mundo se beneficia por enquanto.
0: Bacana. A gente falou um pouquinho de estrutura e eu queria ir para o detalhe da estrutura do capítulo de produto. Vocês têm muitos PMs na estrutura de vocês e eu queria entender como é que se dão as trocas entre vocês. Vocês têm ritos entre vocês, entre os product managers, vocês têm frameworks, comunicação comum... Vocês se encontram para trocar ou isso fica condicionado à tribo em que cada PM está inserido? Eu queria entender um pouquinho mais.
1: Cara, a gente, em geral, tem algumas coisas em comum. Então, quando você pega as missões, né? Eu sou de Consumer. Aí tem o Corex, que é o Core Experience, que é onde tem seis, sete times. Que todos esses times, normalmente, a gente tem uma reunião mensal, onde a gente alinha os produtos. No CoreX a gente tem uma reunião quinzenal, onde a gente se alinha também, tem alguns tópicos específicos que a gente traz, uma espécie de retrospectiva pode acontecer. Não tem uma estrutura fixa, a gente vai reagendando de acordo com a necessidade. Porém, quando eu pego, por exemplo, na área de busca, como são cinco times, os cinco produtos, a gente tem um sync. O que a gente mais tem de reunião é sync entre os times de produtos. Uhum. Onde os PMs conversam, falam os projetos que estão fazendo, algumas dúvidas. A gente tem uh, show and tells, onde a gente vai mostrar o que está sendo feito para o produto. Todo quarter tem um all hands, onde a gente mostra o do departamento inteiro. Mas como produtos como um todo, eu posso dizer que não necessariamente eu sei o que os times de plataforma estão fazendo. Uhum. Ou o que os times de marketing estão fazendo. É muito mais focado nesse core experience ou consumer. Do que no geral, então não tem uma estrutura só para isso. E a gente tem algumas frameworks internas, que essas eu não necessariamente posso uhum. entrar em detalhe, mas a gente tem alguns exemplos de documentos onde a gente segue uma espécie de padrão que facilita esse tipo de comunicação. Então, quando eu vou criar um pedido para um teste AB, eu tenho uma espécie de template, para um, um projeto novo, um template que isso gera uma comunicação mais transparente com os outros PMs. Legal. Onde eles podem dar um comentários, pedir opinião, desafiar a proposta do que a gente está fazendo e praticamente tudo que eu já criei aqui dentro é público para o Spotify. Então, qualquer PM que quiser dar o input deles, eles podem à vontade sem ter nenhum problema. Não, a gente tem essa política de Ótimo. transparência. Toda a documentação que a gente criou sempre foi muito aberta.
0: Boa. E quando a gente pega o contexto de tribo, normalmente vocês têm a liderança de uma pessoa de produto combinada com uma pessoa de tecnologia e alguém de design segue essa mais ou menos tríade ou é, não é assim para a maioria? Isso,
1: é bem essa tríade mesmo. A gente tem, no caso, uma diretora de produtos, um product design director uhum. e um diretor de engenharia, um diretor de... Que seria quase um CTO para algumas empresas, uhum. mas como a gente tem um tamanho muito grande... Sim. Tem eles, e normalmente, por exemplo, no um time de busca, a gente tem algumas reuniões mensais, um fórum, onde a gente alinha com eles a estratégia a longo prazo do que a gente quer fazer, porque tem, esse, tem esses diretores, são dois diretores no nosso caso, porque são dois departamentos, onde a gente alinha tudo que é o futuro da busca para 2021, 2025, uhum. e faz essa reunião mensal para facilitar a comunicação com eles também.
0: Legal, boa. E se você puder dar uma dica agora para quem tem vontade de trabalhar no Spotify? Qual seria a sua principal dica?
1: Na verdade, eu não vou dar uma, eu vou dar três. Boa, melhor ainda. <risos> porque são, são bem, bem simples. Uma é em skills, a outra é na questão de pesquisar e a outra é a insistência. A parte de skills, que é o que parece até um pouco aqueles posterzinhos de missão, visão, valores, hum. mas é verdade, é focar muito no usuário, ter todo entendimento de usuários, entender os, os dados, entender os problemas, qual a jornada do usuário. A parte da estratégia também, entender como se preparar para fazer algo a longo prazo sem ter uma validação imediata, ter uma visão mais holística do produto. Mesmo a gente tendo esse foco, no meu caso, busca, a gente tem que ter uma visão de como isso funciona para a TV, como funciona para home, etc. Data-driven, que é o básico. A segunda parte que é de pesquisa que eu falei é ler os blogs, os insights. A gente já tem muita coisa pública, uhum. então isso ajuda demais a conhecer a empresa, como a gente funciona. Tenho amigos designers que estão querendo se candidatar. Eu falo, cara, framework de design é aberto. Sim. Você pode olhar como funciona, você tem um documento, então usa isso. E a última foi o que eu falei no começo até, que é a questão da rejeição. A gente recebe mil ou centenas a milhares de currículos por dia uhum. para qualquer vaga. Então você vai ter competição, você vai ser rejeitado provavelmente. É, ou não, também pode ser que não, mas é não desistir. Eu fui rejeitado na primeira vez na segunda passei. Eu conheço muita gente que tenta duas, três vezes. Às vezes pode ser só pelo timing, de a empresa ter achado alguém melhor ou mais rápido, e outra pelas skills. Talvez você não tenha as skills no momento, tenta entender o que, que você falhou e corrige, vai para a próxima, tenta criar esse skill set para chegar no que é esperado. Então, acho que insistência ajuda muito.
0: Muito bom. E como sempre, a gente fecha o nosso episódio com uma dica de livro do convidado. Você tem alguma pra gente?
1: Cara, eu tenho um que não é necessariamente de produtos, mas ajuda muito, que é o Never Split the Difference, que é do Chris Voss. Ele tem também uma masterclass, um episódio no, no masterclass. Cara, ele era negociador de terroristas, uhum. e coisa assim. Então, o foco do livro é negociação em situações extremas. E ele ajuda muito na vida do PM, já que basicamente a gente tem que negociar o dia inteiro, tem que falar, óbvio, tem extremos, mas acho que isso vale pra vida como um todo, não só como produtos. E foi um dos livros recentes que tem me ajudado muito em focar nessa questão de priorização, de comunicação, de como me dedicar em situações de urgência ou algo que eu não sei resolver. Como é que eu vou resolver isso? Legal. Isso ajuda
0: muito. Muito bom. Eu vi o Masterclass dele é sensacional. Mesmo eu não conhecia o livro. Muito bom. E é, uma outra dica que eu acho que vale a gente deixar para os nossos ouvintes, você é dono de um podcast. Conta para gente.
1: Isso, é, eu tenho também um podcast onde, que está no Spotify, que chama Metal Junk Box, onde eu e mais três pessoas, que é a Camila, o André e o Michel, a gente discute normalmente temas entre metal, rock, algumas coisas de entretenimento, sempre conectado à música e tenta trazer algumas indicações de bandas desconhecidas para quem não tá acostumado. Normalmente a gente tem uns temas não. que esse ano a gente ainda tá terminando os temas de Países, Ano que vem a gente vai criar uma segunda temporada. Então, foco bem, bem focado em música. Quem gosta de metal, espero que goste.
0: Boa. Então, a gente vai deixar o link do seu podcast aqui também na descrição do nosso episódio. Depois de terminar de ouvir esse episódio, escutem ali o, o podcast também do Daniel. Daniel, cara, foi um prazer. Obrigado por ter batido esse papo. Eu já estava curioso para falar com você desde quando o Thiago Catão tinha falado da experiência que teve contigo. Que bom que deu certo. Obrigado.
1: Eu que agradeço o convite e continuarei ouvindo e recomendo para todo mundo que eu conheço o podcast.
0: Muito bom, obrigado. A gente encerra por aqui esse episódio do Produto Pelo Mundo. O podcast é uma produção da Mnemônica com edição de Pedro Moleiro. Eu sou Guilherme Seabra e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais!